0: Dariusz Bugalski, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No to, no to co, zaczynamy? Proszę bardzo, dzień dobry, witam. Dzień dobry, Luis Alarcon Arias jest z nami dzisiaj. Psycholog, psychoterapeuta, o znakomicie znany chociażby z niebieskiej linii, to najbardziej pewnie był Tak. współzałożycielem, wieloletnim prezesem tego stowarzyszenia. I tak. teraz Pan uczy głównie i Pan pisze książki. To jest tak
1: naprawdę pierwsza książka.
0: Świetnie. Za nami pójdą inni, był taki film, to niechże pójdą. Takie filmy, tak. No właśnie, a propos za nami, bo to dwóch autorów jest: Igor Rodberg i właśnie Luis Alarcón Arias. i tu się zaczyna magia, synchroniczność i inne takie. No bo tak, K3 to jest wędrówka po jasnej stronie drogi, po jasnej stronie mocy. A jest też taka książka, naprawdę, proszę bardzo. Po jasnej stronie mocy ta książka traktuje, to jest podtytuł, o terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, TSR. I to jest opowieść o...
1: To jest opowieść no, pewnej filozofii życiowej. Mhm. To nie jest książka o metodzie, bo ser terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, mhm. nie jest metodą. A co to jest? Jest nurtem terapeutycznym. Definicja, która najbardziej mi pasuje, to jest to, że to jest filozofia życiowa. Sposób pojmowania świata, rozumienia świata, rozumienia człowieka w tym świecie, rozumienia siebie, pozycji osoby pomagającej, rozumienia innych ludzi jako potrzebujących pomocy i tak dalej
0: to już nie mam tych obaw, że to będzie hermetyczne.
1: No nie, nie, nie,
0: nie, nie. Chociaż ciekawe, że Pan szkoli też adeptów tak. tego nurtu i ludzie się bardzo do tego garną.
1: Zdecydowanie tak. Rok 2021 jest wyjątkowy pod tym względem, ponieważ będziemy mieli 1200 osób przeszkolonych no, to w zakresie podstawowych elementów tego nurtu. Nie, nie w zakresie, tak powiem, certyfikatów i temu podobnych, tylko w zakresie zapoznania się z nurtem terapii są I to rozwiązania.
0: No? psycholodzy, tak. ale nie, niekoniecznie.
1: Dlatego, że generalny ten nurt, który powstaje, tak powiem, na świecie, no to jako solution for therapy, mhm. czyli terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, krótkoterminowa zresztą, ewoluował w taki sposób, że to słowo terapia to trochę wypadło mhm. poza nazwą jakby tego głównego nurtu zostało i zostało, zostało zastąpione właśnie takim słowem podejście. Czyli mhm, podejście. podejście skoncentrowane na mhm. rozwiązaniach, ponieważ to się rozlało, można powiedzieć, na wszystkie obszary, w których dokonuje się pracę psychologiczną z ludźmi. Mhm. Czyli mam na myśli oświatę, mam na myśli pomoc społeczna, mam na myśli coaching, mam na myśli stosunki w, w pracy, psychoterapia, z zdrowia psychicznego, więziennictwo. Wszędzie mhm. tam, gdzie prowadzi się pracę psychologiczną z innymi ludźmi, w kierunku pewnej zmiany, TSR może znaleźć jakby właśnie swój sposób i swoje zastosowanie. Krótkoterminowa.
0: Tak. I to też jest zaleta
1: tej metody, a, mo a może i wada? E, tak, tak, nie, niewątpliwie to jest zaleta. No, a wada, nie? Z, z tym, że nie, 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 wręcz przeciwnie, a zwłaszcza w obecnych czasach, które pokazały, że niezwykle uciążliwa i niezwykle pracochłonna i niezwykle droga jest tak zwana długoterminowa terapia, która wywodzi się oczywiście z klasycznych nurtów, jak psychoanalizy nurtów psychodynamicznych z lat 50 -ty, 60 -tych. Ten nurt jest krótkoterminowy, aczkolwiek krótkoterminowość w tej serze jest rozumiana troszkę inaczej niż się rozumie potocznie. Moja koleżanka po fachu, pracująca w innym nurcie terapeutycznym, spytała, słuchaj, ile czasu ta cała tak wasza terapia i tak dalej? Aha. Bo tu zależy. Bo to ta, ile, terapia, ile, ta, ile, ta terapia ile to, trwa tyle, ile jest potrzebny.
0: Ja znalazłem w książce taką informację, że ona może trwać kilkanaście
1: Zaraz powiem. Minut? Zaraz. O, oczywiście, że tak. Nie może no. tak trwać? Oczywiście, to to, że. że terapia? Tak. <laughs> minut. Terapia to jest jakby właśnie pewne działanie, które zmierza ku temu, no to, żeby osoba potrzebująca czegoś osiągnęła właśnie to czegoś, czyli osiągnęła tą zmianę w swoim życiu. Terapia jest sposobem, drogą do uzyskania tego, czego człowiek potrzebuje w swoim funkcjonowaniu psychologicznym. Mhm. Okay? Oczywiście możemy przytoczyć tutaj no definicję te tak. psychoterapii, terapii i tak dalej, no ale nie bawmy się w to, bo to są tylko i kategorie semantyczne. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że każda terapia dotyczy procesu zmiany i ludzie chodzą do terapeutów, psychoterapeutów i tak dalej, bo potrzebują zmiany jaka to zmiana, w czym to zmiana, z czego, na co i tak dalej, to jest absolutnie indywidualna kwestia każdego człowieka, czy każdego klienta jakby.
0: Ale potocznie w każdym razie, albo tak? może dobrze, mainstreamowo, rozumie się psychologię w ten sposób, tak. no, że idzie się do psychologa, jak się ma problem i on pomoże ten problem rozwiązać problem. Tak. I pomoże usunąć przyczynę tego wszystkiego, co się złe dzieje. No I i do stop. tego potrzebujemy stop, czasu. Bo nie
1: ma czegoś takiego. <laughs> ten klasyczny sposób jest oparty na pewnych założeniach, które uh -huh. są absolutnie teoretyczne. Uh -huh. Tutaj wkraczamy w pewien aspekt to jest serii, który jest dość heretyczny. Heretycki? Heretyczny. Heretycki. Pan z jest Heretycki. No, to... heretycki. No, no dobrze, no, które, nie heretyczny. Który podważa istniejący porządek albo sposób rozumienia pewnych zjawisk uh -huh. psychospołecznych. Uh -huh. Mianowicie, psychoterapia jest dziedziną, która wywodzi się z medycyny i to jest jej największe nieszczęście. Nieszczęście? Nieszczęście. Dlaczego? Dlatego, że psychoterapia w takim układzie kieruje się tymi wszystkimi algorytmami i sposobami myślenia, które funkcjonują w medycynie. Chcę sobie dodać powagi. Pomimo tego, że to jest czymś innym bo nie mamy do czynienia z sercem, nerkon wątrobą no i tak dalej. Mamy do czynienia z czymś tak efemerycznym, jak procesy psychologiczne, myślenie, wyobraźnia, uczucia, no i tak, to nie jest namacalne. I istnieje pewien mit. Mhm. Mit, który jest zaczerpnięty w medycyny, który mówi o czymś takim. Po to, żeby uzyskać pewną zmianę, trzeba zlikwidować przyczyny tego, co spowodowało Problem, który utrudnia ciągnięcie zmiany. No i to jest logiczne. To jest logiczne, aczkolwiek jest to założenie, uwaga, filozoficzne, które wywodzi się od Arystotelesa, od Tomasza Zakwinu, uh -huh. od Kartezjusza, no Ta. i tak dalej, i tak dalej, którzy ludziom z kultury zachodniej zaimplantowali taki sposób rozumienia świata że ten świat jest skonstruowany za pomocą związków przyczynowo-skutkowych. Ja trochę wchodzę w rolę adwokata diabła. Tak jest, no, tak może jest. to nie ma, nie ma to sensu,
0: bo ja bardzo mi się podoba ta metoda. Proszę bardzo, tak jest. Nie trzeba być Arystotelesem, żeby wiedzieć, że na przykład jak mamy but, w bucie mamy kamyk, no wpadł ten kamyk do buta, no to trzeba wyciągnąć kamyk, prawda? Dla, dlatego to ja Jakie proponuję to filozoficzne. No, dlatego ja
1: proponuję podejście filozoficzne, no, no. a nie podejście tak powiem właśnie takie praktyczne. No ale to jest właśnie Ponieważ, praktyczne podejście, ta, które też polega na przyczynach. Przyczyna jest konceptem uh -huh. semantycznym. Uh -huh. Koncept semantyczny, kiedy próbujemy znaleźć przyczyny problemów, uh -huh. to my rozpoczynamy pewną wędrówkę, która nie ma końca. No, nie ma końca
0: kamień w bucie?
1: ma nie, jest to relacja tak powiem właśnie między dwoma takimi przedmiotami, które powodują jakiś efekt, natomiast na przykład pojęcie szczęścia dlaczego jestem nieszczęśliwym człowiekiem? Pan wygląda na szczęśliwego. Ale panu. mówię, dlaczego jestem nieszczęśliwym człowiekiem? Przychodzę po pomoc do kogoś, bo się czuję nieszczęśliwy. No dobrze, dlaczego? I zaczyna się właśnie proces tworzenia teorii na temat tego, dlaczego jestem nieszczęśliwym człowiekiem, bo bycie szczęśliwym, no nieszczęśliwym jest nienamacalne. Jest subiektywnym poczuciem no jakiegoś tam stanu emocjonalnego. Ale... No, dobrze, dobrze. Tak, tak, tak. tak? Ja słucham, uważnie. Natomiast próba powiedzenia, że jestem nieszczęśliwym człowiekiem, dlatego, że coś mi się wydarzyło na przykład trzy miesiące temu, to już jest pierwsza teoria na mój temat. A może jestem nieszczęśliwym człowiekiem dlatego, że nie mam kasy dużo? A może dlatego, że żona mnie zdradziła? A może dlatego, że moja córka nie patrzy na mnie? A może dlatego, że oglądam telewizję codziennie i po prostu mi szlak trafia? Uh -huh. A może, a może, a może? I teraz proszę mnie powiedzieć, co jest przyczyną tego, że uh -huh. jestem nieszczęśliwym człowiekiem? Uh -huh. To jest tak samo, przepraszam za porównanie, ale to jest tak samo, <laughs> jakbyśmy się zapytali, co było przyczyną katastrofy smoleńskiej? Odpowiedź będzie zależała od punktu widzenia. Tak, to prawda. A punkt widzenia będzie zależał od punktu siedzenia. Mm -hmm. A wie pan, kto odkrył to po raz pierwszy w ogóle historii ludzkości? Chyba Lech Wałęsa. Nie, nie, Lech Wałęsa to <laughs> mówił, za czasem swojej prezydentury mawiał. To punkt no, widzenia zależy od no, punktu siedzenia. To czy, on był czy, cudowny w tym. Czyli kto to odkrył? XVI wiek, no. Polak. Tak, to. A? Kopernik. No Kopernik, który był fizykiem astronomem, był filozofem, paradoła jako kapłan, był medykiem jednocześnie. Kiedy obserwował ruchy planety, to mawiał tak, jak tu stoję, to tam to się rusza. Gdybym tam stanął, to uh -huh. to by się ruszało”. to było pierwszą przesłanką do późniejszego sformułowania chociażby filozofii relatywizmu, teorii względności Einsteina, no i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym powiedzenie, że coś jest przyczyną czegoś, to jest tworzenie pewnej teorii. Oczywiście nie ma nic złego w tym, żeby tworzyć teorię, ale budowanie procesu zmiany na teoriach jest dość niebezpieczne. Y -y. I też trzeba uważać na analogię. Ta analogia z butem i z kamieniem tutaj nie pasuje, tak? Wie pan dlaczego? Dlatego, że to, co pan opowiada z tym butem i kamieniem, to jest przykład pewnej naczelnej zasady funkcjonowania Wszechświata. Mianowicie Wszechświecie wszystko jest ze sobą powiązane. Mm -hmm. I to jest zasada powiązań pomiędzy jednym a drugiem, bo Aha, jeżeli tak, ja panu walnę, tak powiem tutaj, to pan prawdopodobnie <laughs> będzie czuł ból. Uh -huh. Akcja reakcja. Ale co było przyczyną tego, że ja pana walnęłem? Dam przykład jeszcze lepszy. No dobrze,
0: dobrze. Ciekawe.
1: Kiedyś jakby właśnie w tych rozważaniach filozoficznych, bo to jest fundament tego TSR-u, eh? to jest fundament tego TSR-u, dlatego my się nie zajmujemy poszukiwanym przyczyn, bo to jest tworzenie teorii. Zadałem sobie pytanie kiedyś, co jest przyczyną wszystkich moich problemów życiowych? I proszę mi uwierzyć, że doszedłem do pewnego wniosku. Przyczyną wszystkich moich problemów życiowych to jest to, że się urodziłem. Tak chciałem powiedzieć. Właśnie. Ale to mnie nie dawało spokoju. Pomyślałem sobie, nie, to nie jest tak. To jest to, że mój ojciec mnie spłodził. Nie, to też nie to. To jest to, że mój dziadek spłodził mojego ojca, który mnie spłodził i ja się urodziłem. <grysty> 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 I tutaj dojdziemy do nieszczęsnego Adama, który został wyrzucony z raju. Podobno z winy biednej Ewy. No, ale to znowu zależy, jak popatrzymy. No, dokładnie, zależy tak. od punktu widzenia. Tak. W związku z czym, w tej terapii, w procesie zmiany, na czym nas zależy w procesie zmiany? Na uzyskanie pewnego stanu wy wymarzonego. Czy nie uważa pan, że to jest trochę strata czasu, no to, żebyśmy zaczęli odtworzenie teorii? I to jest jedna z tak, kwintesencji tak, tak, tak. TSR-u. Po no co właśnie. mamy teraz na wbudowanie, tak powiem, teorii, których i tak nie jesteśmy w stanie ani obalić,
0: Aha. ani przyjąć? Aha. Luis Alarcón Arias. Pan i ta metoda ten nurt jego praktyc jego twórcy proponują patrzenie jednak w pewien sposób, w tak. pewnym kierunku. Tak, czyli znaczy ja może przytoczę nam od to. proszę tej bardzo, książki, bo jest świetnie dobrany. Jeszcze przypomnę, po jasnej stronie mocy. Mod to jest takie. Bóg stworzył człowieka z oczami z przodu, a nie z tyłu głowy. Co znaczy, że człowiek ma się zajmować tym, co będzie, a nie tym, co było. Tak. Olga Tokarczuk. Tak, proszę, proszę tak, 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 bardzo. Księgi
1: Jakubowe. Bardzo ładne, tak. To znaczy, patrzymy w przyszłość, a nie w przeszłość. Nie szukamy przyczyn. Właśnie, właśnie. Oczywiście możemy się bawić w to, żeby tworzyć teorię na własny temat, no i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest operowane z pewną materią, która jest czysto teoretyczna. A kiedy ludzie potrzebują pomocy psychologicznej, przychodzą do kogoś, do pomagacza, do terapeuty, i tak dalej, oni chcą mieć efekty, chcą, żeby ich życie wyglądało inaczej.
0: Wejdę w tę skórę i w tę rolę adwokata diabła. Teologia się pojawia, Bóg stworzył z przodu oczy, to niechże już tak będzie, to pasuje. Taki zarzut. Zamiatanie śmieci pod dywan, Działa na krótko i, i nie, 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 nie jest nieskuteczna. Nie,
1: Nie, nieprawda. Nie, nie. nie. To nie moje zdanie. Nie, wiem, tak, wiem, wie pan, wiem, tak wiem. Nie wiem. to jest jeden z zarzutów dla TSR-u, że to jest terapia powierzchowna. No właśnie. Ale wie pan, dlaczego to jest terapia powierzchowna? Według nich. Mhm. Dlatego, że są niewolnikami takiego sposobu rozumienia procesu zmiany, który mówi o czymś takim, żeby zmieniać rzeczywistość, to trzeba znaleźć przyczyny, i likwidować tą przyczynę, żeby dopiero no tak powiem można pan, a, było Ale to zmieniać. będzie
0: wtedy na stałe, znaczy, tak. że wtedy jak to znajdziemy, no, to się namęczymy, może tak. I tak. ale to jest na stałe. Tak. A tutaj panowie pisząc tę książkę, rozmawiając ze sobą, używają, to jest bardzo takie ładne, ale z analogiami trzeba ostrożnie, więc pytam o te analogie. Tak używacie porównania do dentysty. Że my co jakiś czas chodzimy do dentysty. No nie możemy raz pójść, znaczy możemy, tylko że nie będziemy mieli zębów. I to jest coś takiego, tak. czyli...
1: Analogia dotyczy czegoś takiego, że nie ma co mieć nadziei na to, że jak ja pójdę na konsultację, czy na terapię do profesjonalisty, że to już raz na zawsze po prostu mam wszystko załatwione i skończyło się, to ja już nie potrzebuję. Mhm. A jeżeli po pewnym czasie... Będę potrzebował, pójść znowu do terapeuty, znajdzie się na pewno ktoś, kto powie, a to widzisz, tamta terapia była nieskuteczna. Mm -hmm. Nieprawda, jestem w innym momencie swojego życia, mam inne doświadczenia, jestem starszy. Że ja teraz jestem u dentysty, to nie oznacza, że kiedy byłem u niego, on mi zrobił kiepską robotę. Nie! Są hmm. pewne momenty w moim życiu, kiedy ja potrzebuję pomocy od kogoś, po to, żeby podejmować decyzje, po to, żeby zmieniać swoje życie. Nie ma się co upierać, że to będzie na całe życie,
0: bo życie tak. jest procesem, zmianą, tak, więc jest. od czasu do czasu tak, trzeba pójść do jest. dentysty ja, albo bo będę poprosić o, to, do, by o pomoc kogoś. Tak, tak no, to, to tak, o to chodzi. To nie jest normatywne. Psychoterapia mainstreamowa tak. jest taka, że u założenia tkwi takie przeświadczenie, że coś powinno być jakoś. A tutaj nie.
1: Podążanie za światem klienta. Podążanie za światem klienta jest sposobem na to, żeby ten świat poznać. Mm -hmm. Jest sposobem na to, żeby razem z klientem uzgodnić, czego on potrzebuje i ustalić, czy to, czego on potrzebuje, jest osiągalne, czy nie jest osiągalne i co trzeba zrobić, żeby to osiągnąć. Natomiast to założenie merytoryczne, który mówi, jak pan to sformułował? Może mnie pamiętał. Ale, ale co? To, co przed chwilą Pan sformułował. O normatywności. O normatywności. Okay. normatywności. normatywności. Że, tak. że tu nie chodzi o to, żeby narzucić jakby właśnie człowiekowi albo klientowi jakiejkolwiek normatywności. Co różni ten nurt od pozostałych nurtów, które opierają się na normatywności. Przykład. Dla terapeuty w tym nurcie TSR-u. Nie jest ważne to i nie dąży do tego, żeby ludzie byli zdrowi. Nie? Nie. Ciekawe. Dlaczego? I, Bo ilość... to bycie zdrowym to jest stosowanie normatywności.
0: Mhm. Bo nie wiadomo,
1: co to znaczy. Jeżeli pan przyjdzie do mnie i pan mi powie, tak powiem, że pan chce być zdrowy, to ja będę panu pomagał w tym, że pan był zdrowy.
2: Aha. Ale
1: jeżeli pan przyjdzie do mnie, dlatego, że pan będzie chciał być szczęśliwy, pomimo mhm. tego, że to, co pan robi, to jest niezdrowy, ja będę Pana pomagał w tym, żeby Pan był szczęśliwy. Mhm. Rozumie Pan, to rozumiem, tak. Co to oznacza? Ja jestem psychoterapeutą od 40 lat i byłem związany z bardzo wieloma nurtami, ale to, co mi urzekło w tym, że to jest absolutny szacunek dla odrębności drugiego człowieka. Że Pan ma prawo być szczęśliwy, pomimo tego, że Pan robi rzeczy, które są niezdrowe. Pod warunkiem.
0: Właśnie, pod te warunki za pan to jest
1: ryzykowna wiem, pod warunkiem, że to, co pan zamierza zrobić, nie jest niezgodne z prawem mhm. i nie krzywdzie drugiego człowieka. Mnie mhm. nie obowiązują reguły życia społecznego, no to, bo to jest mój zawód publiczny. To pan mnie uspokoił trochę i nas, słuchaczy. Natomiast, Ale wie, sto, wie pan, gdzie to widać? W przypadku alkoholika na przykład. No, no. Alkoholicy często przychodzą i nie mają decyzji w sobie, żeby przestać pić. Kim ja jestem do tego, żeby tego człowieka namówić, do tego, żeby ją przestał pić? Dlaczego ja mam być normatywny? I pan, ale tym to znowu jest ryzykowne. Ale zabawa. tym bardziej, że nie bierze się pod uwagę na przykład, że czasem realizacja pewnych narzuconych poglądów i decyzji to może się jeszcze gorzej skończyć. Nie no wiem, czy pan wie, że statystyki, które zostały opracowane przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne 20-30 lat temu, dotyczące populacji tzw. recovery, czyli powracających do zdrowia alkoholików, nie pijących już, pokazały, że największy odsetek ludzi popełniających samobójstwo to znajduje się w przypadku właśnie tak zwanych powracających do zdrowia alkoholików. Nie wiedziałem o tym. Powstaje pytanie, ja mam pomóc tobie, mam narzucać tobie coś, co jest zgodne z kanonami nie tak powiem, zdrowia psychofizycznego, po to, żebyś sobie poszedł walno w łeb? To, to to ja się zgadzam, tutaj pełna zgoda,
0: ale alkoholik jest w jakiejś sytuacji społecznej. Ma żonę, dzieci, jego picie unieszczęśliwia żonę, dzieci, przyjaciół,
1: praca mu się nie układa. No a kto jest moim klientem, alkoholik czy rodzina? Gdyby rodzina była moim klientem, ale gdyby miał pomagać pan... rodzinie, prawdopodobnie byśmy wymyślili jakąś interwencję wobec tego alkoholika. Ale, ale jak pan, pan, pan nie przychodzi życzę. do mnie jak alkoholik, to ja będę realizował pana cenę. Jak alkoholik to nie przyjdę. No, ja bo to nie. No, może no, kiedyś na razie to się uda. A nie jak alkoholik nie przyjdzie, no ale no, no nie życzę
0: tego panu. No dobrze, dziękuję bardzo. ma pan serce. No ale wspomniał pan o prawie, prawda? Naruszenie tak jest. prawa jest granicą, tak jest. No, ale wartości, jak się do tego mają. Tak, krzywdzenie ludzi krzywdzenie ludzi jest złe. No więc alkoholik krzywdzi, może krzywdzić
1: swoją rodzinę. Stowarzyszenie Niebieska Linia tak. realizuje programy terapeutyczne zarówno dla ludzi krzywdzonych, czyli dla ludzi doznających przemocy, a zwłaszcza dla kobiet maltratowanych i dzieci, oraz realizuje programy terapeutyczne dla tak zwanych sprawców przemocy. No wiem o tym doskonale. I sprawcy przemocy to dość często przychodzą, proszą o pomoc. Bo po to, żeby sobie. poradzić sobie tak. ze swoją sytuacją. Tak, tak. A zazwyczaj przychodzą, kiedy im się pali pod nogami. Kiedy wreszcie prokuratura się im dorwała, tak powiem, do skóry. Kiedy żona powiedziała, albo się zmienić, albo winocha z tego domu. Albo, albo, albo. I oni przychodzą. Przede wszystkim, czego chcą? Chcą, żeby mieć dobre życie. Żeby nikt się im nie czepiał. Mhm. Teraz ale tak. że będą dalej y, lać żonę. To nie jest, że to marzą o tym. To, ja rozumiem, że to nie się marzą. dzieje tak powiem automatycznie. No, no, w związku wiecmy. z czym to my nie pracujemy na tym, że powiedz temu człowiekowi, słuchaj, ja będę z tobą pracował, ale ty musisz się zmieniać, no i tak ja dalej. Mój nie, okej, okay, ty chcesz, żeby tak żona wróciła do ciebie, ty chcesz, jakby, żeby żona nie poszła do sądu, no i tak dalej. To co takiego ty człowieku musisz zrobić po to, żeby to osiągnąć? A ona mówi, że ja stosuję przemoc i tak dalej. I co ty na to? Nie, to ja nie stosuję żadnej przemocy. O. Ja mówię, okej, okay, ale ona sądzi, że ty stosujesz przemoc. No I ona ci postawiła warunek. Prawda? Jak, jak wyjść
0: tego w związku ko z tego z tym
1: Albo w to uwierzysz, albo się stosunkujesz do tego, albo nie będziesz. Nie będzie możliwości do tego, żebyś no dobra, ja mogę inaczej zacząć funkcjonować. Ja mówię, zastanówmy się, jak miałbyś zacząć funkcjonować. To nie trzeba temu człowiekowi przylepić głate pod tytułem uh -huh. jesteś bandyton, czy jesteś pracą przemocy i uh -huh. tak dalej, bo i tak mieli swoje zachowanie. A tak alkoholikiem
0: jeszcze, żeby dopełnić tej no. czary goryczy, no. to, to rodzinie to też szkodzi. Czy jest jakieś wyjście z tego kołowrotu?
1: A. Rodzina powinna szukać pomocy, uh -huh. tak powiem, terapeuty, który będzie realizować cele tej rodziny pracuję z panem, teoretycznie mogę pracować z pańską rodziną. Jak ja pracuję z panem, mnie obowiązuje pańska rzeczywistość. Tak, pańskie tak. punkt widzenia. Mm -hmm. A pańskie punkt widzenia jest zupełnie innym z punktu widzenia. I co widzenia, z tym alkoholikiem się mówimy. dalej dzieje? Do, dość często, kiedy rezygnujemy z tej normatywności, mamy szansę na to, żeby zacząć pracować w kierunku osiągnięcia pewnych celów, które mają charakter uniwersalny. Bo o co chodzi tym alkoholikowi? Zapisiem alkoholu stoją pewne potrzeby. Mm -hmm. Na poziomie obrazu patologicznego to ludzie się bardzo różnią, bo mają różne etykiety. Mm -hmm. Natomiast pod każdą patologią istnieją potrzeby człowieka. A na poziomie potrzeb to my się nie różnimy. Bo czy pan jest schizofrenikiem, czy pan jest alkoholikiem, czy pan jest sprawcą przemocy, czy pan jest człowiekiem niepracującym, depresyjnym i tak dalej to na poziomie potrzeb, to tak naprawdę nie będzie różnicy. Objaw jest wizytówką potrzeby, tak panowie pięknie napisali. Mnie mało będzie interesowało to, jak się nazywają te objawy, które pan pokazuje, ale mnie będzie interesowało to, Dla czego pan potrzeby. potrzebuje mm -hmm. i jak panu pomóc w osiągnięciu tego i zaspokojony swoich potrzeb.
0: Jeszcze jest taki problem cel i pomysł, że ludzie to mylą. Piękne, tak. prawda? I mylą to terapeuci bardzo często. Aha, <laughs> to ja... A to proszę o tym opowiedzieć, co tak. to znaczy. Jest z nami Luis Alarcon Arias, wybitny psychoterapeuta i autor, współautor wraz z Igorem Rodbergiem książki Po jasnej stronie mocy o terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, TSR.
1: Bardzo często się wydaje, że ludzie realizują, tak powiem, cele, a tak naprawdę realizują pewne pomysły, a pomysły są drogą do celu. Mhm. Często ludzie szukają pomocy przychodzą i mają pomysł, żeby zrobić to, to i tamto. Ale ja nie mogę pomagać komuś w tego i tamtego, kiedy nie wiem, po co to jest. Mhm. W związku z czym pierwsze pytanie, które będzie, to będzie, to ok, ale do czego jest to potrzebne? Dokąd ty zmierzasz? I ludzie potrafią na to odpowiedzieć. To jest jeden z trudniejszych kawałków w ogóle w procesie zmiany, że nam jest trudno doprecyzować, dokąd zmierzamy, bo się skupiamy na pomysłach. Ale klient jest aspektem swojego życia. Mhm. Co to oznacza? To oznacza, że klient wie, czego chce klient wie, czego chce, ale bardzo często ma głupie pomysły, które nie prowadzą do tego, czego on tak naprawdę chce. No. Jak przykład mojego no klienta, właśnie, przykład. Tak? sprawca przemocy, z którym pracuję już piątą sesję nad tym, żeby osiągnąć cel pod tytułem Dobra rodzina, święty spokój, dobre relacje z żoną, żeby żona się do niego zbliżyła, żeby żona wybaczyła tego, no, co on narozrabiał, żeby dzieci przestały się bać i mogły się zbliżyć do niego, żeby on zajął rolę ojca, tatusia, kochającego, no i tak dalej. Wszystko jest to możliwe. I przychodzi na piątą sesję, nabuzowany na maksa i mówi, ja już wiem, co ja mam zrobić, ja muszę tej babie tak przylać, żeby ona nie stała z łóżka przez trzy dni. O Boż. No Gdybym był bania, normatywny, tak, tak. Bo ja a nim się wasz, poddam cię do prokuratury, zaskarżę cię, nie wolno ci tego robić, no i tak dalej, i tak dalej. No i co pan mówi? Będąc terapeutą TSR-u powiedział, siadaj, rozważmy ten pomysł, mhm. zastanówmy się, przyjdziesz do domu, tak zlejesz kobietę i teraz ty misiu powiedz mi, jakim cudem, to, że zrobić to dzisiaj albo jutro, w jaki sposób to cię chociażby na milimetr przybliży do tego, co ty chcesz osiągnął, bo ja kurna tego nie rozumiem. I co, dociera? On mówi, no tak, no tak, ja wiem, ja wiem, no bo kurde, ale ja po prostu jestem zezłoszczony, zagniewany, ja już nie radzę sobie ze złością. A, no to zastanówmy się na tym, żebyś sobie poradził ze złością, no a nie realizować głupie pomysły, które zaprowadzą cię do więzienia. No tak, no tak, ja wiem, bo ja nie radzę sobie ze złością. Aha. Rozumie Pan ten element, tak. a co by było, gdybym zaczął grozić mu, nie wolno, nie tego, ale przecież ona i będzie dyskusja trwająca, nie wiadomo, dokąd i, i jak długo?
0: A propos czasu, powiedział pan, już piąta sesja, już piąta sesja, to właściwie wydaje się że dopiero piąta sesja, nie. a nie już piąta sesja. To, to, <śmiech> nie bo... skończyliśmy
1: i... rozmowy na właśnie. temat
0: krótkoterminowości. Tak, jest, właśnie o to pytam.
1: Bardzo chętnie panu powiem, ponieważ krótkoterminowość tak naprawdę jest rozumiana inaczej niż słownikowo. Bo często ludzie myślą, że krótkoterminowość w terapii, w procesie pomocy polega na tym, że jest określona ilość czasu. Otóż tu nie. Krótkoterminowość pochodzi w ogóle z słowa po angielskiego pod tytułem brief. To oznacza nie tylko krótkie albo krótkoterminowość, Aha. to słowo briefing, Aha. ale oznacza krótko i zwięźle. W języku terapeutycznym to oznacza, że pracujemy z klientem tak szybko, jak tylko jest to możliwe przy maksymalnym wykorzystywaniu istniejących zasobów. Mhm. I to może oznaczać, i takie jest moje doświadczenie praktyczne, że ja mogę pracować na jedną sesję z klientem i z drugim klientem dwa i pół roku i jedno drugie to jest brief, czyli to jest krótkoterminowość. Za tym stoi pewne założenie, które jest bardzo humanistyczne i bardzo związane z szacunkiem dla klienta. Terapeucie nie wolno tracić czasu na jakieś hipotezy, pomysły, idee, czy jakieś teorie do sprawdzenia i tak dalej, bo klient, który przychodzi, to jest klient, który cierpi. W związku z czym ja nie mam prawa do tego, żeby przetrzymać tego człowieka dłużej, bo przyszło mi do głowy, no, że jest jakaś hipotęzy. hipoteza. No. No, okay. <śmiech> nie, nie tak. Ale, TSR pod tym względem bardzo szanuje tego klienta. Ale to może trwać
0: jeden raz, a może trwać dwa i pół roku. Aczkolwiek
1: jakby... zostało przeprowadzone takie badane wśród terapeutów TSR-u na pięciu kontynentach i okazuje się, że jest pewna prawidłowość. Mianowicie jak procesy terapeutyczne to zazwyczaj trwają między 6 a 8 sesji. Tylko. I to się, się sprawdzało. Ale sesja to jest tak godzina, nie cała godzina, taka standardowa 50 minut, sesja. Tak. 50 minut, tak. Ja mogę powiedzieć, że w mojej praktyce terapeutycznej to rzeczywiście ja nie przekraczam 10 sesji. Mhm. Chyba, że mam do czynienia z klientem, no, który tego będzie wymagać, dlatego że za jednym procesem zmiany następuje następna zmiana, następna zmiana, ale to rzadko się zdarza. To się dzieje właśnie w koncepcjach, no, to, które zajmują się przeszłością. Przyczyną w cudzysłowie.
0: Tak, tak, rozumiem. Bo tak. czy coś jest przyczyną tego? tego nie, no, to... nie bardzo wiemy. To jest teoria, no. Tak, rozumiem, przeszłością. Ja. Dokładnie tak. Jeszcze nie dokończyliśmy rozmowy o słowach. Schizofrenik, alkoholik, takie słowa. Tak, jest tydze
1: szejsek, który uchodzi za jednego z twórców, podstawowego twórcę tego nurtu. Mawiał bezustannie jak mantry, że słowa kształtują rzeczywistość. Zresztą jest znakomita książka napisana przez niego, dość trudna niestety, pod tytułem Słowa to magia. Słowa kształtują rzeczywistość. Rzeczywistość powstaje w wyniku jakby uruchomienia kategorii semantycznych. Ucząc na przykład studenta, to mówię, słuchajcie, jeżeli chcesz wychować kalekę życiowego, to wystarczy, żebyś przez trzy miesiące mówił do swojego dziecka, że jest do kitu, do niczego, że jest głupi, do niczego się nadaje i nie można mu ufać. Masz jak banku kalekę życiowego. Mhm. Słowa kształtują rzeczywistość. Te sery są oparte na zasadach konstrukcjonizmu społecznego. My z klientem na spotkaniach nie odkrywamy niczego. To, co robimy, konstruujemy taką rzeczywistość, no, która jest jemu pożyteczna i potrzebna. Terapeuta razem z klientem konstruują rzeczywistość, która jest po myśli tego człowieka. Czyli praca inżynieryjna to jest. Tak jest. I w związku z czym słowa mają niezwykle duże znaczenie. TSR jest oparte na semantyce. Semantyka w tsr jest kluczowa. Dlatego, między innymi, jednym z instrumentów pracy jest posługiwanie się językiem klienta, bo to jest najbezpieczniejsze. Mm -hmm. Bo gdybym ja się zapytał pana w tej chwili, pierwsze skojarzenie, które ma pan ze słowem na przykład szczęście, które by to był? Szczęście to? Pocałunek. Pocałunek. Gdybym się zapytał kogoś innego, by pojawiło coś podobnego?
0: Rodzina kieliszek wina, może, może studzrzane. Zapytałem prowokacyjnie, wie pan, bo założenie tutaj jest bardzo szlachetne, humanistyczne, sam pan tak. powiedział, no prawda, rzeczywiście, tak. szanujemy świat klienta, są wartości, które są za potrzebami, a na wierzchu tylko widać objawy, mhm. Ale to znaczy, że ludzie są dobrze, że ludzie są dobrzy. A niby czemu? Skąd to założenie? A, tak, tak, tak. I tutaj, i tutaj panu, to przepraszam, tak, ale. No, zdecydowanie. Bardzo tak. ryzykowne założenie.
1: Zdecydowanie, tak, jakby dobrze by pan to poruszył. Jednym z takich fundamentalnych punktów filozoficznych, właśnie w filozofii TSR-u, do której jestem głęboko przekonany, to jest to, że z natury człowiek jest dobry. Mhm. Ja jestem głęboko o tym przekonany. Szanuję pańskie przekonanie, ja mam podobne przekonanie,
0: tak. ale wie pan, jak się popatrzy na historię świata. Ale chwileczkę, to, no, chwileczkę, to nie o to chodzi. Nie, to jeżeli chodzi. przyjmujemy
1: założenie, że człowiek z natury jest dobry, to będziemy szukać tego dobra właśnie tego człowieka. Niektórzy mają dwie nie, niektórzy mają więcej, niektórzy jakby mają, nie wiedzą, że mają, no i tak dalej. Miałem taką dyskusję z panią doktor Czerską, filozofką, no tak. <grych> która twierdziła, że nie, że natura człowieka to jest taka, że to jest pewna część zła, a druga część dobra, no i do przemocy dochodzi wtedy, kiedy zło góruje nad dobrem i tak dalej. Ja powiedziałem, że absolutnie, ja w to nie wierzę, że dla mnie człowiek jest dobry i kropka. Wystarczy patrzeć na niemowlę czy ktokolwiek widział niemowlę, po której patrzysz na niego i mówisz o Jezu, to będzie zły człowiek. W filmie Omen jest taki. Ale wyłączę filmie, nie dziecko Rosemary. No bardziej Rosemary. Polańskiego. Nie tak, no, no, to... Wiadomo było na to, że to będzie tak.
0: dziecko tego Ale złego. Ale ciekawe, że nie widzimy tego dziecka przez cały film.
1: To no też właśnie. Jest I to jest interesujące. W no to, związku z czym, no, no. zakładając, że to dziecko każdy się rodzi się dobry, niestety człowiek jest głupi. W toku swojego życia skręcamy w niewłaściwą uliczkę, robimy rzeczy, które są krzywdzące dla siebie, dla innych, zataczamy się po różnych bagnach i tak dalej i suma summarum się tak gubimy w tym życiu, że to już dla nas nie ma wyjścia, aczkolwiek póki żyjemy... To zawsze jest szansa na to, no to, żeby znaleźć taką ścieżkę, takie drzwiczki, które mogą doprowadzić do tego, żeby jednak chociażby trochę poprawić swoje życie. No. Ja głęboko w to wierzę. Jest mi to bardzo bliskie, co pan tak. mówi. No ale skoro już jesteśmy na takim poziomie
0: filozoficznym, no to jednak zapytam pana o to i potem może wrócimy na tę ścieżkę tak, w jasną tak. stronę. No to skąd zło się bierze, że ci ludzie skręcają, że my, wiadomo, ci ludzie, no dlaczego skąd ta wyższość, ludzie skręcają, my skręcamy na te ścieżki? No to jest bardzo prostu... trudne pytanie. No, ale to nie, nie jest pytanie na
1: zasadzie, tak powiem, właśnie, skąd się bierze. To jest trochę jakby takie ukryty sposób poszukiwania tej słynnej przyczyny. Mm -hmm. no tak, A to ja prawie. uważam, że generalnie. To dlaczego skręcają? To jest świat dobre nie jest komponowany za pomocą związku przyczyn-skutkowego. Ja w to nie. Ja
0: rozumiem, no to inaczej zadam. To dlaczego skręcają? To jest A dlaczego to pytanie? jest też
1: pytanie o przyczyny?
0: No to po co skręcają? A! coś się osiągnąć, że skręcają. to To systemowe. Po
1: co skręcają? Skręcają po no, to, żeby odzyskać coś, co jest dla nich ważne, nie bacząc na to, że tym samym krzywdzą innych ludzi, hmm. robią rzeczy, które są naganne, nie trzymają porządku publicznego. Czyli konstrukcjonizm nie ma odpowiedzi na pytanie takie właśnie. Dla... Bo nie zajmuje się tak naprawdę no w ogóle to nie Co zajmuje się nie. tym,
0: żeby tak zrobić, żeby aktywować opcje, przepraszam, że mówię tym językiem, opcje dobra, jasne, strony w człowieku. Tak. tak? Tym tak. się zajmuje. Tak, tak. I to ma sens, no tak. bo to jest użyteczne, na, może być użyteczne. Dokładnie użyteczny. tak. Na, na
1: odatek, jakby wie pan, ile czasu się traci w momencie, kiedy się nastawiamy na poszukiwanie przyczyny czytaj, na tworzenie teorii na ten temat? Dam panu przykład Kilka z mojego życia lat. prywatnego. To jest mojego życia prywatnego. Z filozofii. No dobrze. No słucham, ciekawe bardzo. Kiedy mój syn się dostał do liceum, po półtora miesiąca przyniósł do domu same pałę. Co ja robię? Alarkon Arias. Narada rodzinna siedzimy wszyscy, moja żona, moja córka, syn, a ja zaczynam jako szef stada prowadzić naradę i mówię, synu, jak to się stało, że tak dostałeś same pałę? Czyli pytanie o co? O przyczyny. A mój syn mówi, nie wiem. Ja mówię, jak to nie? I ja zaczynam gorączkowo myśleć. No, a może to jest tak, że ty masz kłopoty z takimi przedmiotami, że czegoś nie rozumiesz? Może? A ja dalej, a może to jest tak, że ty jesteś osłabiony, że to coś nie tego, że masz mało witamin, no i może? A może to jest tak, że ty tak znaczy zarządzasz czasem, no że masz za dużo przy komputerze, no że mało śpisz i tak dalej, może? Przy czwartym może gula mi pękła, no i uchołem powiedziałem, jasna cholera, jak to jest możliwe, flaki flakie że się dojeść, dlaczego ty masz całe pałę, a ty mówisz, no może, może, kto ma wiedzieć, jak nie ty? Nie wiem. No Katastrofa. Tak. Moja żona powiedziała, dlaczego ty się znęsasz nad dzieckiem? No moja córka, która zawsze chodzi z <laughs> twoimi ścieżkami, no to mówi, wiecie co, z wyratami nie będę się zadawać. Poszła, ja zostałem pokonany na polu walki. Mm, Ale był <laughs> czas, kiedy ja się uczyłem TSR-u. Po cholerę masz szukać przyczyn, przecież co to da? Ty chcesz coś uzyskać, a nie tworzyć teorie na jakiś temat. Mm -hmm. I mówię nie ma głupi. Janie Danca wygrano minął miesiąc, dokładnie ta sama sytuacja kolejny Pałę. zapraszam mojego syna na rozmowę mówię słuchaj, chciałem cię zapytać o taką rzecz czy tobie tak samo jak mnie zależy na tym, żeby poprawić te oceny? oczywiście, że także mi zależy ja mówię bingo słuchaj, mamy wspólny cel no i co? mówi no słuchaj, zastanówmy się nad tym jak ty sądzisz, no co takiego mogłeś zrobić? najmniejszą rzecz, którą mógłbyś zrobić? kwestia pierwszego małego kroku. Aha. Najmniejszą rzecz, którą mógłbyś zrobić po to, żeby chociażby troszeczkę poprawić tą sytuację. Oczywiście powiedział, nie wiem. Ja mówię, ja ci wierzę, bo gdybyś wiedział, to byś to, to zrobił, zrobił, nie? Oczywiście, bo nie jestem głupi. Ja mówię, zastanówmy się od razu. Dwie głowy to nie jedna, no. Pomyślmy, może da. Tak. I ku mojemu zdumieniu moje dziecko zaczęło myśleć i mówi, a, bo ja mam kłopotę z tą bawą z chemii, bo nie rozumiem i tak dalej. Może ja bym wziął korepetycję? Ja mówię, uh -huh. bingo, może. No, i na moich oczach moje dziecko wymyśliło 3-4 rozwiązania, które spowodowało, że po półtora miesiąca mieliśmy problem z głową. A pan, jako terapeuta, nastawiony
0: na zmianę, jako ojciec. Ja rozumiem, ale teraz przenieśmy się w te rzeczy. Co ja zrobiłem?
1: No właśnie. Przestałem zadawać głupie pytanie pod tytułem, dlaczego tak się stało bo dlaczego tak się stało, to tak naprawdę było poszukiwane winnego. I po co? Zamiast no, no. tego zacząłem z nim konstruować rozwiązania. Solution
0: focus. I jedna z tych czterech odpowiedzi była najlepsza. Tak? I Czy chodzi on, o to, żeby wybrać te najlepsze. On zrobił
1: cztery rzeczy, no to, które spowodowały mhm. podjął decyzję, Ale tak, jak, że zrobił? No. jak go tylko wspierały. Nie, nie,
0: bo nawiązuje do przekazu tej książki. Tam no. jest mowa o tym, że terapeuta, teraz przejdźmy na ten poziom, jest strażnikiem celów. Tak. Tak? To znaczy, że Daje taką perspektywę swoją, zobaczenia szerzej świata. Klient jest w korkociągu, nie, nie może z niego się wydostać Razem, co dwie głowy, to nie jedna. Spróbujmy zobaczyć, prawda? Aha. Odnosząc się do zasobów klienta. Aha. No i potem znajdujemy cel i sprawdzamy, który pomysł. To jest najlepsza ścieżka do tego celu. Taka jest strategia.
1: Ale bycie strażnikiem celu to oznacza chronienie klienta przed sobą samym. Ja. Ponieważ pan wie tak samo jak ja, że nie ma lepszego oszusta w moim życiu, niż ja sam. <śmiech> to, jak pan, nie? Jak nie. Ja. ja sam jestem najlepszym oszustem w moim życiu. <laughs> Pokażę panu, jak tak powiem, na przykładzie takim symbolicznym. Jeżeli ja się z panem umawiam, że pojedziemy do Zakopanego, z Warszawy, i to będzie cel naszej współpracy, to ja będę robił wszystko, żeby pan dojechał do Zakopanego. Ale przyjdzie pan na trzecie spotkanie i pan mi powie, wiesz co, dzisiaj chciałem, żebyśmy pojechali do Szczecina. Ja mówię, zaraz, no ale po, po co mamy jechać do Szczecina? Ani, bo wczoraj w nocy mi się śniło, że w Szczecinie ja mam kogoś znajomego, no i tego ja mój zaraz. Ale my mamy jechać do, do Zakopanego. To jakim cudem jadąc do Szczecina, to dojedziemy do Zakopanego? A nie, bo to tam mam dla tego, no może zostawmy to. Ja mówię, zaraz, zaraz. O co tu chodzi? Mogą być dwie rzeczy. Jedna, która mówi o czymś takim, że faktycznie, jakby pan z jakichś powodów, które będziemy zbadać, Niech się pan dalej tak będzie w tym kierunku, bo jest taka trudność którą Aha. musimy poznać, a drugie to jest tak, że pan może wiedzieć coś, czego ja nie wiem. I pan może powiedzieć, wie co, bo ty nie wiesz jednej rzeczy. No słucham, że ja w Szczecinie mam helikopter i jak a. dojdziemy do Szczecina, wsiądziemy helikopter i będziemy w Zakopaniu. A dalej, dawaj do Szczecina. Szybciej.
0: Wtedy jedziemy do Szczecina. Czy albo ściema, albo ukryte
1: rozwiązanie, którego nie widzimy. Dokładnie tak. Mhm. W związku z czym ja muszę testować jakby te pomysły, bo ja nie jestem Aha. posiadaczem pomysłu dobrych dla pana. Pan Aha. jest posiadaczem, tylko ja muszę te to, czy to nas prowadzi do celu czy, czy I właśnie to jest tu kluczowe założenie. To znaczy, że tak. klient jest ekspertem w sprawie swojego, swojego życia. życia, tylko
0: ma głupie pomysły. Tak jest. Tak <laughs> Czasami jest. zależy. Tak.
1: Czy pan wierzy w to, że dzieci są ekspertami swojego życia? Tak. Oczywiście. Tak, tak. Nie zależy od wieku, tak. bo dzieci doskonale wiedzą, czego chcą, tylko niestety mają głupie pomysły. A, tak no same. nie tylko dzieci mają te pomysły. No tak, no, no tak, W związku z czym ja wiem, czego chcesz, no ale po prostu masz głupi pomysł. No, a
0: je, jeszcze taka sprawa, bo o to się tego słowa nie było, ale mowa o tym była przed chwilą. Opór. Opór klienta. Tak. Normalnie, w różnych nurtach terapeutycznych, w większości. większości, tak. Opór, jak jest, to trzeba tam pójść, bo to jest to wrażliwe miejsce i trzeba tam dłubać o, i kopać, wie, a wie, tutaj a, a tutaj nie. W
1: każdym procesie zmiany jest opór. Tylko w tsr opór jest rozumiany inaczej. Opór jest rozumiany w kategoriach czegoś takiego, że terapeuta zrobił fałszywy krok, zrobił coś, co nie jest w pomyśle tego klienta. Jak klient oporuje, to dla mnie jest informacją, ups, albo zadaje niewłaściwe pytanie, Albo co gorsze, próbuje realizować swój własny cel, a nie cele tego klienta, w związku z czym dostaje po łapach, mój stop, ja z tobą tam nie połapam. Ale jak to własny cel? Bardzo często realizuje się cele normatywne, na przykład społeczne, albo cele rodziny tego klienta, no i tak dalej. Tutaj w tym nurcie realizujemy cele klienta. Jeszcze jedna rzecz, znaczy jeszcze więcej, ale jedna ciekawa też taka niedomknięta objawy.
0: Panowie w książce piszą, że objawy należy szanować. Tak. I że, no dobrze, może, może zadajmy tak tutaj. po co komuś picie? Albo jeszcze ciekawiej, po co komuś depresja? Depresja to jest coś tak złego, niedobrego. Po co ją mieć? A jednak ludzie ją mają i założenie jest takie, że ona po coś jest, dlatego że jest, tak? Tak. Brzmi dziwnie, to proszę powiedzieć, co to znaczy.
1: <głosy> A może powiem panu na podstawie, jak przypadku mojej klientki dawno temu. A no, bardzo jestem ciekaw. Kiedy przyszła pani, która mi powiedziała, że od 8 lat choruje na depresję, i że ma za sobą bardzo dużo pobytu w szpitalach psychiatrycznych, leczenie farmakologiczne. I od 8 lat cały system łączy z rodziną pierwotną, z rodziną własną, mężem, dziećmi, koleżanką i tak dalej. Wszyscy starają się, żeby jej zabrać tę depresję, żeby mhm. ona przestała mieć depresję i powróciła do tak zwanego, według otoczenia, normalnego sposobu realizacji swojego życia. I ja byłem kolejnym, wobec którego otoczenie, czyli miało rodzina miało oczekiwane że ja po prostu będę coś zrobił, żeby ona przestała mieć depresji Ja jej powiedziałem, bardzo czytelnie, powiedziałam, proszę pani, ja absolutnie nie mam żadnego interesu w tym, żeby pani przestała mieć depresję. Ja to bardzo szanuję. Ona była szokowana. Mówi, uh -huh. jak to? I pan nie będzie mnie leczyć? Nie. Ponieważ Pani nie poprosiła mnie o to, no to, żebym ja cokolwiek zrobił, żeby Pani przestała mieć depresję. Na trzeciej sesji Pani się otworzyła i powiedziała, wie Pan co, ja mam depresję i będę miała depresję. I wał od mojej depresji. Mm -hmm. Ja tak. mówię, wie Pan co, jestem pod wrażeniem. Ale no tak. proszę mi to tłumaczyć, żeby tak... Ponieważ jak ja mam depresję, ja mam tali fulgową w ogóle w życiu. Okay. I proszę mi uwierzyć, że gdybym nie miała depresję, to bym nie żyła.
0: To bym popełniła
1: samobójstwo i dawno temu, bo ja nie podołam z tymi wszystkimi wymaganiami tego mojego życia. A jak mam depresję, to okazuje się, że ja poradzę sobie. Tak. Bo ja szacun, naprawdę jestem pełen szacunku dla Pani, że Pani wie lepiej, jak Pani ma żyć, jak Pani ma funkcjonować i dobrała Pani dla siebie najlepszy sposób właśnie na ten moment. Jednym ze skutków tej kompletnej akceptacji scenariusza i szacunku dla tej klienty zaowocował tym, że po dwóch miesiącach pani podjęła pracę w jakimś biurze rachunkowości i zaczęła zarabiać swoje pieniądze. Ale, Ale będzie miała depresję. A depresja no to... została. No i co? Uh -huh. Tylko jaka? Uh -huh. Jakie postaci?
0: No tam, Czyli ciekawe. zaczęła
1: rozszerzać jakby swoją aktywność. Ciekawe, życiową. bardzo ciekawe. Proszę pomyśleć w takich kategoriach. Dlaczego my reszta ludzi dajemy sobie prawo do tego, żeby powiedzieć ludziom o tym, jak mają żyć? Dlaczego my mamy zgadzać się lub nie na to, że ktoś na przykład właśnie chce dalej pić alkohol? Mm -hmm. Ja się tego nauczyłem od moich pacjentów, ponieważ ja razem z nieżyjącym już moim byłym kolegom, Jerzym Melibrudą, to zrobiliśmy wielką reformę lecznictwa zwykłowego w Polsce w, w pierwszej połowie lat 80. No tak. Ja założyłem w Polsce pierwszy ośrodek psychoterapii dla alkoholików mhm. i ich rodzin, że to na ulicy Wiejskiej w Warszawie. To można powiedzieć, zawsze mieliśmy dużo dobrych klientów w tej ulicy. To taka aluzja była? <śmiech> Nie, bardziej wprost. <śmiech> <śmiech> bardziej wprost. <śmiech> w związku z czym, <śmiech> związku z czym klienci nas nauczyli, <śmiech> że tak na dobrą sprawę oni wiedzą lepiej. Oni wiedzą lepiej. I wiedzą lepiej, co zrobić, jak to zrobić, kiedy to zrobić, no i tak dalej. To jest taka minimalistyczna metoda. W jakim prawda? sensie? Minimalistyczna? Może nie oczekujmy
0: zbyt wiele. Trochę się da poprawić, ale świata nie zbawimy. W
1: Bo nie sensie. zamierzamy zbawić świata. Tak, to będzie minimalistyczne. Jest ten nurt minimalistyczny, ale i z innego powodu. Dlatego, że ten nurt mówi, wystarcza mała zmiana do rozkręcania takiego koła, które prowadzi do zmian w różnych obszarach ważnych, tak powiem, dla tego człowieka. Dlatego ta terapia ma pobudzać tą małą zmianę za pomocą małego pierwszego kroku.
0: Wie pan co, bardzo jest mi to bliskie, co pan mówi. I to jest to w ogóle niezwykła przyjemność z panem rozmawiać. Jak trochę tak się stawiałem, oporowałem, to mam nie, nadzieję, że pan nie dobrze. ma dla mnie żalu. Nie, absolutnie nie. <śmiech> A ma pan jakiś pomysł na puentę jeszcze? No pan ma takie pomysły z rękawa, Bóg No to może jeszcze coś?
1: <śmiech> Ten cały nurt dotyczący podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach jest nurtem, no który zmienia radykalnie jakość naszego życia. Mówimy o czymś takim. Szacunek dla drugiego człowieka nakazuje realizować jego scenariusze życiowe pod warunkiem, hmm. że pomaganie mu w tym nie narusza hmm. prawa i bezpieczeństwa innych ludzi. Czy nie mamy prawa żyć tak, jak chcemy żyć? Ja uważam, że tak. Że to jest fundament demokracji. Mm -hmm. Puenta. Puenta. Dziękuję panu bardzo
0: za taką rozmowę w przeddzień moich imienin. Traktuję to jako prezent imieninowy. Bardzo o, to bardzo
1: mi miło. Bardzo mi miło. No I Proszę to właśnie bardzo. była
0: podróż, wyprawa po jasnej stronie mocy. Wielkie dzięki za prezent imieninowy i w ogóle za wszystko. Dziękuję bardzo. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. <laughs> Książkę po jasnej stronie mocy, znakomitą, niezwykle inspirującą książkę, polecam. O podtytule O terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach TSR napisali Luis Alarcon Arias i Igor Rodberg Bardzo Państwu dziękuję za tę wędrówkę i za te wszystkie pozostałe i cieszę się już na kolejne. Dziękuję patronom, dziękuję patronkom, dziękuję Zofii Dzik, dziękuję tym z Państwa, którzy przedłużyli swoje wsparcie na Patronite K3 powstaje właśnie dzięki Państwa życzliwości. I jeszcze bardzo dziękuję moim współpracownikom. Zbyt rzadko to mówię. Dziękuję Oli, Żążewskiej, Jankowi, Królowi. Dziękuję Rafałowi Masłowowi za piękne zdjęcia. Dziękuję Natalii Grzeszczyk, która pomaga mi w montażu. Mojej żonie, Ani. Dzięki wam powstaje K3. I dzięki państwu. Gdyby ktoś chciał dołączyć do grona patronów, no to zapraszam na Patronite. A ostatnio dołączyli państwo Anna, Ulianna, no jak ładnie, Ewelina, Katarzyna i Andrzej. Dziękuję pięknie. Co by tu na koniec, co by tu na koniec jeszcze wybrać? Jaką muzykę? Pozwólcie, że się trochę zastanowię. No dobrze. Ta jasna strona mocy nie zawsze prowadzi ku dolczywita, ku słodkiemu życiu, ale, ale ku piękniejszemu, sensownemu, to na pewno. I też mam nadzieję, że słodyczy jest w nim choć trochę więcej. Dla vita. Nino Rota. Do usłyszenia. Dariusz Bugarski.